0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio para falar sobre o desafio do culto doméstico. É, eu sou o Gustavo. E eu sou o Eliton. E nós vamos falar um pouco né, sobre a importância do culto doméstico, que é trabalhar alguns pontos a respeito do culto doméstico. É, quem, quem participou no último domingo da IBD já tem uma noção do assunto, né? Inclusive, eu queria deixar já o desafio para durante esse mês você estar participando. É, todos os nossos... A Escola Bíblica Dominical será voltada para é, o tema da família, né o mês da família. E eu desafio você, né? a é, Estar juntamente com sua família e estar participando da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estar trabalhando alguns outros assuntos ligados à família. E hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar um pouco mais a respeito do culto doméstico, além daquilo que a gente já viu no último domingo. Para iniciar, nós vamos estar falando sobre o que é o culto doméstico, né? Talvez alguns tenham dúvida, não saibam o que é. E eu queria perguntar para você, Wellington, é, o que é o culto doméstico? O que, é que você pode nos dizer?
1: Bom, é, primeiro dizer da felicidade né, da gente poder estar tá lançando esse podcast. E a nossa expectativa mesmo é que ah, o Senhor nos abençoe durante todo... o Todo, cada episódio né, e cada assunto que a gente vai tratar. Seja uma bênção para sua vida, meu irmão, a meu amigo que escuta também esse podcast. Bom, e hoje a gente vai começar falando, como o Gustavo já falou, do culto doméstico. né? O que seria, então, o culto doméstico? Bom, basicamente, o culto doméstico seria ou é um tempo em que a, a família tira para estudar a Palavra de Deus, orar juntos, a uh, cantar louvores ao Senhor então cantar orar estudar meditar sobre a palavra de Deus num tempo diário né e, então basicamente eu creio que isso seja o culto doméstico né em poucas em poucas palavras
0: certo então o culto doméstico é basicamente isso né é esse tempo que nós separamos em família para estarmos juntos louvando ao Senhor aprendendo mais a sua palavra Buscando o crescimento espiritual. É, e outra pergunta que eu queria fazer: quais são as dificuldades para que isso aconteça, né? Porque, principalmente hoje, né, no mundo que nós vivemos, é, muitas vezes a gente é sobrecarregado com questões de trabalho, coisas do dia a dia, e talvez é, surja a justificativa de que não, não temos tempo, né? É, então, além disso, quais são as dificuldades para que o culto doméstico aconteça nesse ambiente familiar?
1: Bom, legal que você tocou nessa questão do, do tempo aí, né? E eu sempre gosto de pensar sobre essa, essa situação do tempo, né? Quando a gente fala sobre o tempo e não ter tempo, e aí a gente basicamente está desafiando o senhor do tempo, aquele que criou todas as coisas, que criou o nosso tempo, o dia, com uma quantidade de, de horas, né? E quando a gente diz que não tem tempo, então isso não tem a ver com Deus não errou. O fato é que nós temos errado à medida que nós não administramos bem o nosso tempo. E de fato isso é uma verdade. Ah, para muitos é, existe essa dificuldade, ou para todos nós existe essa dificuldade com relação à administração do tempo. Porém eu não julgo que esse seja o único problema. Um, um dos outros problemas é a negligência dos membros né? Ah, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na, na cultura antiga na cultura de Israel o pai era responsável por ah, instruir, falar sobre as coisas de Deus à sua família né? hoje nos tempos modernos nós nós estamos num um outro momento da história e nós temos a ah, Pessoas que moram sozinhos, filhos que moram sozinhos, saíram de suas casas para estudar fora. Ah, mulheres que perderam seus maridos e, e, e são viúvas. Outros que houve separação. Enfim, uma série de, de situações que acabam ah, por não ter essa figura do, do, do líder da casa, né? do, do pai, do, do marido, daquele que deveria... É ser aquele que puxasse, né, esse tempo diário da família para para ter esse tempo com Deus. Porém, se se você, se o seu contexto é um contexto onde você não tem, não está dentro de de uma família no modelo tradicional, né, marido, esposa e filhos, todos a, a coisa que precisa ficar claro é que todos nós somos responsáveis por tirar um tempo do nosso dia para gastar com o Senhor, e esse gastar está entre parênteses, né? Ou entre aspas, melhor dizendo, de termos esse tempo diário com Deus, um tempo onde nós vamos nos dedicar a conhecer ao Senhor, a, a, pela sua palavra, a orarmos, a cantarmos louvores a Ele. Então, as dificuldades, elas, elas giram em torno do tempo, da negligência, a muitas vezes, desse a, a, certo sentido, orgulho, por achar que não, não precisa, né? Alguns se julgam muito maduros na fé E, e acham que pô, já, já terem muito tempo ah, na igreja Que não necessitaria desse tempo Porém, se esse for o ponto O fato de não fazer por esse motivo Já julgo que de fato ele não é alguém maduro na sua fé Porque o maduro na fé entende que de fato Ele é carente do Senhor todos os dias Então ele deve buscar ao Senhor diariamente Então, se eu pudesse... É, Gustavo, apontar três que, que não não findam né, as dificuldades ou não findam os problemas para a realização do culto doméstico mas eu diria que esses abrangem, quem sabe, a maioria de nós no, na falta do culto doméstico né?
0: certo, muito bom é, um próximo ponto que gostaria que a gente conversasse aqui, é a respeito do que a Bíblia fala, né? onde que fala a respeito do culto doméstico, a gente tem algum exemplo bíblico
1: é, do culto doméstico? Bom, o que a gente pode imaginar sobre o culto doméstico, esse termo, ou o termo culto doméstico, nós não vamos encontrar ele literalmente lá na escritura, né mas vamos é, ver princípios, exemplos, modelos que nos levam a entender a importância, porque muito mais que o nome... Muito mais que a gente está ligado a, a uma terminologia, nós precisamos estar ligados a um princípio. E o princípio começa lá em Gênesis, né? O Senhor após criar todas as coisas, ah, o Senhor cria o homem e a mulher. E a Bíblia vai falar que o Senhor tinha um tempo diário com Adão e Eva. Um tempo diário onde Ele estava ali com eles. E, e estar ali com eles, penso eu, que era uma questão didática, né? Deus estava ensinando a Adão e Eva, por conseguinte, a todos nós da importância do homem ter um tempo diário com ele. Depois, na Adão e Eva, enquanto eles estavam ali ah, ligados e, e conectados ao Senhor nesse tempo diário e obedecendo aos princípios que o Senhor havia estabelecido para eles, tudo andava bem. Então, quando eles deixam de ouvir esse conselho de Deus e passam então a ouvir o conselho do diabo, aí o bicho pega, né? as coisas ficam, ficam más para eles e também para nós, né? nós temos o resultado, vivemos o resultado do pecado de Adão e Eva, né? o que não é, não nos tira e aqui nós nem vamos entrar nesse ponto, mas não tira o nosso a nossa a nossa nós faríamos a mesma coisa se estivéssemos no lugar de Adão e Eva, mas aqui é outro ponto, não é o nosso momento aqui. Depois disso, nós vemos durante toda a história de Israel, a Deus, como eu já falei lá no primeiro ponto, Deus conclamando a que o seu povo tivesse um tempo diário com Ele. Né? Ah, nós vamos ver no, é, exemplos disso Em Deuteronômio capítulo 6 Nós vamos ver Deus falando ao seu povo E, e orientando aos pais Que é, ensinassem os seus filhos A respeito de Deus e das coisas de Deus Todo dia ao deitar, ao levantar Andando pelo caminho Enfim, todos os momentos do dia do, do homem Eram oportunidades que Deus estava dando Para que os pais ensinassem os seus filhos As coisas de Deus Então nós vemos aqui uma, uma, Um chamamento de Deus A instrução diária do pai Para com o filho Nós vemos por exemplo a, é, Josué No capítulo 24 E a gente conversou um pouco Conversamos um pouco sobre isso Ontem a, Josué dizendo ao povo de Israel Que eles deveriam ah, abandonar os falsos deuses e adorar ao Deus verdadeiro, né, os deuses de seus pais, e que é, eles precisavam tomar uma decisão, porque ele, Josué, tomaria estava ele é, estava convicto de que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Então ele estava convicto da necessidade, da importância que era gastar tempo com as coisas de Deus. E é interessante, como o texto vai dizer mais à frente, que uma geração inteira de Josué foi abençoada e continuou fazendo aquilo que Josué fizera com a sua casa. Então, como é importante a proliferação da, da, dessa dinâmica de, de gastar tempo com o Senhor. Eu vou fazer um salto lá para o Novo Testamento, e quando Paulo vai mandar a carta a Timóteo ele fala para que ele relembre o que ele se lembre de das coisas que sua mãe e sua avó os ensinou acerca das coisas de Deus e aqui a gente até faz um link com as irmãs que por exemplo vivem num contexto em que o marido ou não é crente ou já morreu ou, ou estão, uh, estão, foram separados né houve uma separação no casamento então elas são responsáveis, e a avó e a mãe de Timóteo foram importantíssimas na instrução dele, no conhecimento que ele adquiriu do Senhor, e Paulo faz com que ele relembre disso. E lá no capítulo 6 de Efésios, Paulo está chamando a atenção dos jovens a que andem, a que obedeçam aos seus pais no Senhor. Ou seja, para que a instrução que os seus pais dão a respeito do Senhor, que eles então caminhem para uma prática de obediência. Então nós vemos princípios e, e exemplos na Bíblia inteira chamando o homem a um contato diário com o Senhor. Então a Bíblia fala muito, talvez não vamos encontrar o termo, né? mas nós vamos encontrar princípios que nos, nos guiam, nos orientam nessa direção da, da importância do culto doméstico. Certo,
0: é, eu acredito que ficou bem claro agora essa questão, né? É, como você falou, é, nós não vamos encontrar o nome culto doméstico na Bíblia, né? mas a Bíblia está repleta de exemplos né, que levam a isso, essa questão do culto doméstico, doméstico, da, da prática do culto doméstico. E você falou também na questão do, do ensino dos filhos. Né? Acredito que a gente já pode entrar no próximo, no próximo tópico. Né? Quais são os benefícios ou qual a importância do, do culto doméstico
1: na, na nossa vida? perfeito, bom, nós somos chamados a, a Jesus Mateus 28, 19 e 20 ele vai falar e, de portanto, e de, porto, é, de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, né? e eis que eu estou convosco todos os dias, então a, o, o culto doméstico Além de benefícios imediatos, que sejam a proximidade dos entes, de cada pessoa da família com o Senhor naquele momento ali, a, a bênção que ali aquele momento junto da a família ao, ao Senhor, cultuando ao Senhor, é, isso é um, algo didático e, e não, não é uma rotina que ela é estabelecida, mas são princípios que são... Ah, inseridos no coração dos membros e isso vai proliferando de família a família. Paulo inclusive em Timóteo diz, ah, vai falar do, do princípio que nós chamamos, conhecemos como princípio 222, que é um, uma pessoa que instrui outra. Essa segunda pessoa vai instruir outra e a terceira vai instruir. Então há uma cadeia de ensino de, da palavra de Deus e isso vai proliferando ao longo da história. A gente eu citei no ponto anterior. O exemplo de Josué, então os benefícios é momento, ali a, a curto prazo, né? A, a, o crescimento, o conhecimento de Deus, o crescimento em conhecer a palavra de Deus, o aprofundamento na palavra, o, o tempo gasto em oração, em adoração durante a semana por toda a família e, e a longo prazo é que os filhos, né, vamos dizer os, quando os pais instruem os filhos amanhã os filhos vão instruir os filhos deles, né e a gente vai então a a, a longo prazo ver muitos benefícios, né? Ao contrário o contrário disso é que por vezes a, pela negligência da família dos entes ali, dos pais ou da própria pessoa, esse, esse, esse ensino que deve, que deve acontecer no contexto da família, ele é repassado, muitas vezes, para a igreja, né? Então, ah, por vezes, por essa negligência, o, os filhos vão escutar sobre Deus na EBD, ou, ou no culto infantil, ou, enfim, nos cultos da semana que a igreja, que a igreja se propõe a fazer. Então, há benefícios quando nós fazemos a prática, obedecemos ao Senhor, quando Ele Ele mesmo nos manda que nós tenhamos contato com Ele diário, e também há malefícios quando desobedecemos a Ele, seja momentaneamente, seja a longo prazo, é, a, a malefícios, com certeza.
0: Certo, então aqui o que a gente pode compreender né é que todo aquele todo cristão que quer ter um crescimento espiritual, né da sua família também, ele tem que dedicar esse momento do culto doméstico, nesse né? momento diário para
1: buscar o Senhor. Perfeito. E, e assim, não tem como negligenciar. né? Nós somos chamados a crescer em conhecer ao Senhor e amar ao Senhor. Então é, é impossível que isso aconteça se ah, não há um contato diário com Deus. É a mesma coisa do que se alimentar. Se nós não nos alimentarmos diariamente, o nosso corpo tende a ficar fraco e então a morrermos. E se nós não alimentamos o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração com as coisas do Senhor, a tendência é que nós faleçamos também espiritualmente. Então, o desafio é de um contato diário mesmo com Deus e, e os benefícios são são incontáveis. né? Sim, sim. É,
0: então, talvez aí quem esteja nos ouvindo... É viu né, os benefícios, a importância, já compreendeu isso, é, a importância de realizar o culto doméstico, de ter esse momento em família, diariamente. Aí a gente parte para o último ponto, né que é por onde começar, de que forma nós podemos realizar o culto doméstico.
1: Perfeito. Então, não adianta nada a gente ter informação, né e esse é um dos... da, da... Da nossa, do nosso pensamento com o podcast Fé e Vida é transformar aquilo, o conhecimento em prática. né se, se isso não acontece, não, não tem sentido algum. Bom, por onde começar? Parece ser redundante, mas começa pelo começo. O começo seria a estabelecer um momento para começar. Então, você precisa olhar para a sua agenda, ver um tempo ou criar um tempo em que você possa fazer isso de forma eficiente, eficaz. Então, uh, eu não, não não existe um padrão para isso. Não existe já ah, só vale se for tal hora ou tal momento. É você e quem sabe você sentar com outros membros da sua família e estabelecerem juntos um, um momento que seja propício a todos. E é é importante que que haja esse consenso ali, né? Haja um ajuste de ideias para que o tempo seja um, um momento em que vai ser vai ser apropriado para todos, né? então começar pensando no tempo, em que horas nós vamos fazer isso é importante. Bom, o culto doméstico é importante que você também lembre que muito mais que o tempo que vai ser gasto, assim na, na quantidade é que você vai fazer, né? então se é depois do almoço, ali, quando todo mundo está na mesa, ou se é ali no momento do café da manhã, antes de sair para o trabalho, para a escola, ou se é à noite. Então, é importante que nos, nos. nos que foquemos o nosso pensamento ali, que nós vamos dedicar aquele tempo ao Senhor e, e gastarmos aquele tempo com Ele e crescendo. Então, estabelecer um, um momento, né, e que seja comum, se você mora sozinho, por exemplo, olhe para sua agenda. E que momento você enxerga na sua agenda que você consegue abrir para ou criar. Você olha para a sua agenda hoje e diz assim, olha, não tem como encaixar um momento aqui. Então você precisa criar um momento. Quem sabe acordar um pouco mais cedo, meia hora antes, ou dormir um pouquinho mais tarde. né? Então você vai ajustar o, esse momento para ter o culto doméstico. Lembrar que o culto doméstico não precisa ser um, um tempo extenso como uma hora e meia que você gasta, que é gasto no momento de culto. Não, é um momento em que você vai conseguir orar, cantar, né? se você tem essa habilidade de cantar, senão você pode botar um celular para tocar ali, um sonzinho, e você acompanhar uma canção, oração, leitura e meditação da palavra. Então, tendo essas coisas, creio que você vai crescer, na, na meditação da palavra, se você pode ter um, um caderninho do lado e ir fazendo observações sobre o texto lido ou, ou levantando pontos de desafio para você, onde você percebe que a palavra está apontando que você precisa melhorar então é muito importante também você ir se, se cobrando, quem sabe dividir a sua lista de necessidades, sejam de oração, de mudança, de, de prática em alguma área da sua vida dividir ela com alguém próximo a você para que essa, essa pessoa também possa ajudar você, quem sabe lembrando, cobrando você, buscando saber de você, como é que você está avançando naquele ponto. Então é importante que haja essa, esse ajuste. Ou então, se você mora sozinho, olhar na sua agenda e, e em família, juntos, definir em um momento. E por último eu diria, comece. Comece, não procrastine, não deixe para amanhã. Não, nós vamos começar segunda-feira, né? Parece aquela... Aquela situação, Gustavo, de, de, do regime, né? Que sempre vai começar na segunda-feira. você precisa começar, né? Estabeleça, veja o momento, a hora e comece. Se isso vai durar cinco minutos, ótimo. Bênção, se vai durar sete, ótimo. Se vai estender um pouquinho mais, ótimo. Mas não deixe para amanhã, não procrastine. Não deixe para amanhã o que você pode fazer e deve fazer. Hoje eu diria que ah, para começar, quem sabe, isso possa ajudar você.
0: Muito bom. É, então era isso, né? Acredito que a gente pode resumir de tudo isso que a gente falou. É, o culto doméstico, ele é esse momento é, em família que nós é, buscamos ao Senhor, é, louvamos, enfim. E a Bíblia está repleta de, de, de exemplos né sobre isso, por mais que não tenha é o nome ali culto doméstico. E os benefícios né que isso pode... Isso traz para nossa vida que o culto no México traz, até mesmo porque é algo que nós vemos que a Bíblia nos, nos orienta a fazer, né? Buscar esse momento é, em família é, para buscar o Senhor e por onde começar. Acredito também que ficou claro que o Wellington falou. Então é isso, meus irmãos. É, eu espero que esse, esse assunto nessa né? conversa tenha de alguma forma abençoado a sua vida e que você tenha compreendido a importância do, de realizar o culto doméstico e que você comece, né, de fato, a colocar em prática, não procrastinar, como o Elton falou aqui. E, e é isso. Bom, a gente
1: queria agradecer esse tempo que você gastou com a gente, nosso, nosso primeiro episódio aqui, e a gente aguarda você na semana que vem e a gente pede para você a compartilhar. É, se isso foi uma bênção para você, compartilhe com seus amigos, com outros membros da família, Uh, o, 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 esse, esse e outros episódios estarão disponíveis Aqui no Youtube E também no, no Spotify né? E a gente quer que você Abençoar você e outras pessoas E deixe seu comentário Aqui também no Youtube Dizendo as impressões que você teve Nos dando, quem sabe, retornos ah, sobre você ter começado e como foi o seu tempo aí. A gente espera que seja uma bênção para você, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Gustavo, por esse tempo aqui e até semana que vem. Até semana que vem.